0: então dar início, uh, eu em meu nome pessoal e no, em representação da Associação das Juízas Portuguesas, muito agradecemos, ou muito agradeço a presença do professor Juliana Machado de e da minhas minhas e terem aceito este convite com tanta disponibilidade e simpatia, uh, dispensam qualquer um deles apresentações e portanto uh, vou uh, para já, uh, ou de, desde já passar a palavra uh, aos, aos nossos convidados para iniciarem, darem o pontapé de, de saída a, esta, a este evento. Muito obrigada.
1: Obrigada, Paula. Boa tarde a todas uh, e a todos. Olá ao Júlio. Ah, uh, pois. Claro, hoje, hoje... Isto
2: ia começando só mal. Só
1: hoje, só é, hoje, é. em último lugar. Lembro-se Júlio... que a
2: gramática é machista, portanto, basta estar cá eu para ter podemos, direito. Podemos, podemos começar por
1: aí, mas já... Devo dizer e, e agradeço este convite da Vossa Associação das Juízas Portuguesas para este nosso encontro. Não sei se é a primeira vez que eu e o Júlio estamos a fazer uma coisa especial no Dia Internacional da Mulher, sendo que se falamos. É, provavelmente é neste é, Acho que dias. sim, acho que sim. Sendo que, como imaginam, falamos uh, todas as semanas destas questões da igualdade de género, uh, até se faz sentido. Uh, continuar a haver um dia como este que lembre a mulher e as mulheres uh, enfim, uh, no amor é felizmente temos esta uh, possibilidade de debater estes assuntos que nos e vos, imagino interessem uh, Júlio, e se calhar começava justamente por essa questão por muito que uh, ambos não gostemos de assinalar datas uh, Continua a ser importante lembrar que hoje é o Dia Internacional da Mulher?
2: Pois, é sempre aquela sensação desagradável que nós preferiríamos que, e este, como outros dias, não é? já não se justificassem, porque a maioria deles, o que é que traduzem? Traduzem que, como sociedade, nós desleixamos direitos e deveres em relação a minorias, em relação à natureza, etc. Mas perdoarão-se se acham que isto é um começo cínico, por vezes o que nós receamos, e às vezes é mesmo verdadeiro, é que há sim uma inundação de artigos, de intervenções, etc. E no dia seguinte volta-se a um ramo-ramo, como é evidente, sem beliscar todos os... Avanços que temos verificado, não é? mas que continua a não chegar. Aliás, hoje a imprensa está cheia de, de notícias. Vejam, no meu Facebook, e isto é muito típico da nossa sociedade, que é muitas pessoas só leem os títulos, não é? no meu Facebook, eu partilhei uma notícia que diz que já há mais mulheres, se bem me lembro, em medicina, em direito, e está-me a faltar qualquer coisa. Pronto, não interessa. E depois, no artigo, lá se vem a ler, não é que, nem em contrapartida, as diferenças salariais, isto, aquilo, e a Clodo. E houve logo pessoas que disseram: pois, mas isto, agora parece que querem fazer isto um campeonato. Antes eram eles que eram mais, agora são elas que são mais. Isto é um caso típico de uma escolha de um título para tentar captar a atenção, mas que não é verdadeiramente útil em termos do conteúdo do artigo.
1: O, o, o Júlio dizia há pouco que a gramática é machista, é. não é só a gramática. Pois não. Se calhar uh, valia a pena olharmos, fazermos um retrato breve desta, desta sociedade que, apesar de tudo, continua a ser machista, como o Júlio dizia, apesar de todos os avanços, não é? Hum. Uh, noto uh, um, um constante tom misógino. Há uma, há uma espécie de. Não sei se porque, de repente, as mulheres. Também eh, se fizeram mais eh, lutadoras e guerreiras. Sempre foram, atenção, sempre foram agora de uma forma mais explícita, porque há montras que o permitam. Então, de novo... Se calhar,
2: aqui... permita-me agora comentar isso. Sabe como eu depois me perco? Se calhar, porque lá longe, quando ainda se ensinaram-me que quando há ação, há reação. Exatamente. É? E eu penso que isso tem acontecido muito. Uh, e não só nos últimos anos, mas sempre que as mulheres uh, falaram mais alto, se me permitem a imagem, não é? houve uma reação. Não estou a dizer que nesse falejar não houvesse muitas vezes homens, porque havia, mas em termos, como também a defender o patriarcado, é bom não esquecer isso, muitas vezes estão mulheres. Algumas das críticas mais ferozes aos feminismos vieram de mulheres, pronto. Mas o poder, seja qual for o poder, em geral, não, não o distribui de boa vontade. E, portanto, há reações. O que eu noto, não sei se está de acordo comigo, o que eu vou dizer, porque não, não falámos antes, uh, o que até é bom, porque o amor é, nunca passa por ensaios. Não falámos antes disso, e se, não, e se calhar não lhe aconteceu assim. Mas eu hoje, no WhatsApp, fartei-me de receber piadas por causa do dia que é. A esmagadora maioria dessas piadas vieram de homens e algumas delas são deste género. A primeira que eu recebi logo de manhã foi uh, hoje é dia uh, internacional da mulher e a fotografia é um pneu que foi arranjado porque claramente foi esfaqueado. Outra das graças era lá porque é dia internacional da mulher, as sandes não aparecem feitas. E depois é por aqui fora. Porquê que é a Inês já sabe o que é que eu estou a dizer isto, é que eu acho que o humor traduz muito o que é o ambiente social. E todas as piadas que eu recebi eram piadas, na minha opinião, claramente, que traduziam uma sensação de ameaça por parte dos
1: homens. É, com esse tom jucoso, se aproveita é. para dizer, porque depois uh, as pessoas podem sempre dizer, mas eu estava a brincar. Brincar, claro. claro. É. Uh, vale a pena lembrar, se calhar, que só desde o 25 de Abril uh, as mulheres podem ser juízas em Portugal, isto também diz qualquer coisa do nosso país, não é? Uhum. Uh, ainda há muito caminho uh, para fazer. Uh, eu acho que os últimos anos têm sido de evolução rápida, Uh, mesmo com alguns recursos. Uh, curiosamente eu não recebi, lá está, eu não recebi nenhuma, nenhuma recorteira dessas, sim. Olha que é
2: coincidência, não é?
1: Pronto. E vejo, pelo contrário, uh, lá está, através das, das redes sociais, temos que falar delas, não é? Porque as redes, de facto, são uma montra uh, para nos podermos expressar de uma forma mais livre, nem todos a usarão da mesma maneira e da, das maneiras mais corretas, mas sim, é percebo que... Sabe, Júlio, aquilo que eu achei que se calhar durante algum tempo esteve fora de moda, que era ser feminista, hum. uh, hoje em dia noto uh, uh, que faz mais sentido do que nunca. E vejo uh, em gente muito nova, em mulheres muito novas. Ótimo. Uh, curiosamente, sim, sim a luta faz, pode-se fazer hoje em dia não se faz na rua mas se calhar faz com esta claro, luta escrevermos onde dizemos claro, que nos claro, vai na alma claro.
2: e, e perdoará que lhe diga isto que ainda bem que hoje em dia para chamar a atenção para determinados problemas já não é preciso mulheres atirarem-se para a frente de cavalos em corridas e morrerem como, como aconteceu no fim do aconteceu. século XIX <risos> Ou, ou, ou te, uh, sofrerem cargas policiais, etc. Agora, uh, há um aspecto que, que não devemos esquecer. Uh, ainda há pouco eu recebia, um, como é que se diz, alertas no telemóvel do El País, de um artigo escrito por uma mulher uh, que diz, uh, antes de mais nada, eu quero esclarecer que sou feminista, uh, pronto. Mas, na realidade, o que depois vem, tanto fazia ela ter dito como não ter dito, porque os números já o mostram e os artigos já se vão multiplicando, que é esta pandemia, peço que não, não interpretem a, a expressão como, como jocosa, mas esta pandemia tem sido um péssimo negócio para as mulheres.
1: E porquê, Júlio? Porque as mulheres uh, estão uh, em casa, em teletrabalho, como estão os homens, mas uh, no tal multitasking habitual, as mulheres desdobram-se a fazer mil e uma tarefas, não é? Para além do dito teletrabalho, uh, há os outros trabalhos, não é? Sim. Que já existiam antes. Sim,
2: e é muito curioso porque, por exemplo, eu uh, fui... fui uh, outra vantagem hoje em dia, não é? Quer dizer, eu, eu sou um fã Uh, já me pegou umas partidas mas sou um fã absoluto do Google e para escrever o artigo de ontem no, no, no JN que saiu ontem no JN eu andei no Google e por exemplo os artigos mais recentes desmentem quase todos essa história de que as mulheres são muito melhores no multitask do que os homens e eu li aquilo e disse ó oh, diabo, mais uma daquelas pequenas daqueles pequenos refúgios masculinos que se vai embora, porque, a priori, isto é um bocado o equivalente, eu escrevi isso, o equivalente, por exemplo, à, à fada do lar, etc., porque é assim, à superfície é um elogio. Não é? As mulheres são multitask, conseguem fazer várias coisas e bem, ao mesmo tempo. Coitadinhos dos homens, como se diria cá em cima, e a Inês conhece a palavra, que são lerdos, os homens não conseguem e têm que se focar com muita atenção só numa. Pronto. O, isto por baixo da superfície permite o quê? Suponhamos, na casa, esta mulher garante uma data de coisas, desde supervisionar a garotada, desde estar na cozinha, a isto e aquilo, enquanto ele, coitadinho, só se pode concentrar numa coisa. Já nem vou uh, ser demasiado ofensivo para o meu sindicato e dizer, por exemplo, o futebol. Hum.
1: Sim,
2: sim, ora bem, mas não, é, não foi só isso, não é? foi também o facto que a precariedade, o desemprego, a violência, a
1: doméstica, violência
2: doméstica, claro, acentuou-se, agravou-se. Acentuou-se, acentuou agravou-se. É? No caso da violência doméstica, teria sido surpreendente que não houvesse um agravamento. Ele foi previsto, depois o que foi foi confirmado, é? porque a dificuldade é muito maior. Todos nós sabemos as dificuldades, não estou, não estou de maneira nenhuma a dizer que não existe violência doméstica sobre homens, não? que fique claro, mas não podemos comparar a frequência. Mas a, a dificuldade, por exemplo, da queixa é muitíssimo maior. Para além de que, quando nós, acho que é consensual dizer, com estes confinamentos estamos quase todos com os nervos à flor da pele, é evidente que a agressividade em muitos casos, está também à flor da pele, no sentido físico e psicológico do termo. Ah,
1: Júlio, lembrei-me, não sei se já foi para o ar, se, se irá para o ar até amanhã, creio, Sim. aquela sentença que nós falámos, não sei se é uma sentença inédita, mas com contornos únicos e curiosos de Sim. um homem português.
2: Hoje não foi, porque hoje, hoje era, não foi é o poema poder... da Filipe Leal.
1: Uh, mas será amanhã provavelmente, Sim. e um homem que foi condenado, um homem português, que foi condenado a pagar 60 mil euros à uhum. mulher, um, porque eles viveram em união de facto durante décadas, e ela nunca recebeu valor algum, uhum. uh, uh, pelo trabalho todo que foi fazendo em casa durante uh, esses anos, Uh, e como se dizia na, na sentença, isso resultava no empobrecimento, uh, no caso dela, não é? Sim, sim. Uh, mas
2: temos de salientar, eu, eu tenho muita -te pena porque podia, mas como isso já foi gravado, já não tenho aqui uh, o artigo. E, portanto, não vou citar porque no, no, no programa eu tive o cuidado de ler mesmo. Sim, sim. Mas é bom salientar que é assim que se diz, não é? Em primeira instância em primeira instância, ela perdeu. Depois ganhou na relação e depois ganhou no Supremo. Não é? E os certos que nós lemos foi do Supremo, em que se, no fundo se dizia isso. E que também se dizia que pode haver acordos entre as pessoas que resultam numa distribuição assimétrica do trabalho, das tarefas, não é? O que não pode haver é aquilo que desculpem se a palavra é forte, mas é, é como ocorre, uma verdadeira exploração de alguém para que a outra pessoa, por exemplo, possa navegar com maior tranquilidade a sua carreira profissional, etc. E que isto não seja reconhecido. E é bom salientar, eu não sabia, já li, é bom salientar que esta mulher que pedia mais dinheiro foi compensada de acordo com o salário mínimo.
1: Exato. Já o agora que nos dizem
2: os economistas, eu disse não percebo nada, é que se todas as mulheres que têm a seu cargo, de uma forma quase exclusiva, as tarefas domésticas, se fossem pagas em qualquer país do mundo pelo salário mínimo, as respectivas economias rebentavam. não era possível.
1: Não é? Sim, eu, eu perguntava-lhe se, se vê com bons olhos uh, um acordo desse tipo ou se, à partir de quando, faz, quando se faz um acordo desse, desse género, já há é alguma condescendência e até resignação?
2: Oh, minha querida.
1: Atenção que o acordo até podia ser ao contrário, não é? Claro que podia. Nós gostávamos que o mundo caminhasse para isso. Claro, que era o claro homem aceitar fazer as, as tarefas domésticas uh, uh, e a mulher poder Vines.
2: estar... Você avisa-me com três meses de antecedência que é para eu fazer um curso de cozinha e de espanador
1: já, já e eu
2: fiquei em casa e a sua carreira dobra o horário de ocupação, não há problema nenhum. É? Mas indo ao que dizia e até falando de situações que eu conheço muito bem, porque como provavelmente sabem, eu tenho a esperança que isso agora se verifique menos mas medicina foi sempre um curso muito endogâmico. Por razões que se compreendem, sei lá, nós, ainda hoje, não tanto como no meu tempo, mas nós formámo-nos em circuitos muito fechados, até em termos geográficos. A Faculdade de Medicina do Porto, no Hospital São João, quando eu lá andei, não havia nada à volta. Se nós quiséssemos ir ao icónico piolho, eram 40 minutos de autocarro. E durante seis anos, o curso de medicina não é um curso que puxe muito pelo QI, mas é um curso muito trabalhoso, as pessoas convivem ali, portanto, há muitos namoros que se organizam ali, não é? Portanto, há muitos médicos casados com médicas. Pronto, se estivermos a falar de casamentos heterossexuais, como é evidente. E o que, o que a Inês levantou é importante porque é assim, eu conheço casais em que se eu fosse dizer, por exemplo, era só o que faltava, se eu fosse dizer ao meu companheiro de sindicato, opa, de certa forma, tu foste injusto com a tua mulher. Tu foste mais longe na carreira, sei lá, hospitalar, em hospitais escolares, a parte da, da, da docência, e ela, por causa disso, por exemplo, ficou, hoje em dia estamos a falar, e bem, de medicina geral e familiar, naquele tempo falava-se clínica geral. E, portanto, ela tinha ido menos longe na carreira. Esta mulher alguma vez tinha sido obrigada pelo marido? Não. Sob certos aspectos é pior, era tácito. Sobretudo, a
1: partir do momento em que aparecessem crianças. Era tácito porque, lá está, é sempre cultural, não é? Porque é cultural? Porque é que então,
2: com crianças, não é? Portanto, o que é que temos? Já é tácito que as mulheres são cuidadoras do lar, ponto. Agora, com filhos ainda por cima, quando se chegava à conclusão que duas carreiras, como, como dizem os putos, a bombar em termos de concurso, essa é tudo, isso é uma trabalheira terrível. Não era possível. Na esmagadora maioria dos casos, não em todos, na esmagadora maioria dos casos, quem ficou mais precocemente nos degraus da carreira foram as mulheres. Sem
1: o que quer dizer que a cedência normalmente é feminina. É. Ainda é.
2: É. Como, por exemplo, e agora é a formação profissional, como, por exemplo, até em mulheres que se declaram completamente libertas, etc., é muito curioso verificar que, às vezes, elas fazem aquilo que é necessário para haver, digamos assim, uma democracia naquele casal, mas, quando se vai mais fundo, há uma diferença. É que nelas há uma certa culpabilidade quando qualquer coisa corre mal. Porque ainda há aquela noção de que quem é que cuida verdadeiramente do ambiente e das coisas concretas. A Inês já me ouviu uh, dizer isso, mas, mas uh, eu acho que tenho a obrigação de repetir. Isto é de tal forma uh, um produto da culturação que tem consequências fisiológicas. Não foram os psiquiatras a fazer essas experiências. Quando há uma discussão entre um casal heterossexual de manhã, as modificações fisiológicas, como ao nível do batimento cardíaco, ao nível respiratório, a nível da ansiedade, etc., duram muito mais tempo, em geral, nas mulheres, do que nos homens. E quando se vai tentar perceber, há em muitas delas, não estou dizer em todas, há em muitas delas a sensação de que eu disse o que devia dizer, eu fiz o que devia fazer, mas há aquela sensação, logo à noite as coisas não vão estar bem e há uma culpa mais ou menos inconsciente. Estamos a falar de milénios de estruturação social, não é?
1: Ó oh, Júlio, e sobre uh, a desigualdade uh, de poderes da forma como a sociedade está organizada, dos dados que espreitei muito uh, rapidamente, hum. uh, em Portugal, nos tribunais de primeira instância as juízas têm posição dominante, hum. 68%, mas à medida que chegamos aos tribunais superiores o desequilíbrio é inverso. Uh, a
2: medicina é a mesma coisa.
1: É a mesma coisa, não é? é.
2: Há, há muito mais médicas do que médicos neste momento assim que se vai subindo não é? para os lugares se chefia verifica-se a mesma coisa na política acho que foi das poucas vezes em que eu vi isso tanto em homens como em mulheres mas lembro de, de haver uma reportagem em que da direita à esquerda as mulheres deputadas diziam todas a mesma coisa que é a política parece estar organizada política estruturada não é? Todos nós podemos fazer política nos nossos cotidianos. A política parece estar estruturada para afastar as mulheres. Porquê? Ligado com o que a Inês falava há bocado. Por exemplo, as reuniões à noite, as reuniões até fora de horas, o não haver separação clara entre trabalho e vida familiar, etc. Se, se estas mulheres que estão na política, além disso, lá está o multitask, ainda são responsáveis, por as coisas correrem de uma forma bonançosa em casa, é-lhes muito mais difícil para elas do que para eles. Isto para não irmos a outros aspectos, que é, há muitos anos atrás fizemos um programa sobre isto, tenho a certeza que foi há muitos anos, não é? Por exemplo, nas forças policiais americanas fizeram-se estudos em que as mulheres se queixavam que estavam diferentes e então o que, depois o que é que uh, vinha à superfície é que para se, in, para se integrarem no seu trabalho porque os homens que lá estavam as uh, desculpem o termo mas uh, literalmente as assediavam não em termos sexuais mas em termos profissionais não é? as ridicularizavam por exemplo um, uma situação clara nas secções de homicídios era fazer com que quando aparecesse um, um, um local daqueles tipos CSI verdadeiramente tenebroso eh, chamá-la para lá ir sem avisar para ver se ela desmeiava ou qualquer coisa desse género. E essas mulheres diziam que tinham sido obrigadas a endurecer, de certa forma, para sobreviver nesses meios e que depois sentiam que chegavam a casa onde podiam estar sozinhas, com família, etc., e não conseguiam, entre aspas, despir essa maior dureza. E diziam, na minha opinião, com toda a razão, que se sentiam empobrecidas como pessoas.
1: Hum. E muitas vezes as mulheres, infelizmente, para uh, poderem chegar um bocadinho mais longe, têm que sacrificar a maternidade, não é? Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Acredita, acredita que ainda chegaremos a um equilíbrio Uh, no mundo, ou o mundo viverá sempre desse desequilíbrio entre homens e mulheres?
2: Bom, <risos> nós, os nossos sérios nem sequer são iguais, não é? Pronto. E portanto, diferenças sim. Eu arrepia-me logo é desequilíbrios. Sei lá, eu lembro de uma, de uma colega minha da, da faculdade, embora dois anos uh, à minha frente, que, of, uma mulher brilhante, que tive o prazer de rever uh, o ano passado, um, que ao fim de X anos, fora deste país, com não só carreira clínica, como de investigação, foi ao espelho e disse assim, não me está a apetecer continuar a fazer esta vida. E passou a trabalhar em part-time, porque lhe apetecia estar mais tempo em casa e ver crescer os filhos. A minha boca... Se se abrir, é para dizer muito bem. Foi uma opção.
1: Não é diferente, não é? É
2: diferente, percebe? Portanto, no dia em que os direitos e os deveres forem iguais, depois o que acontece? Diz respeito a cada pessoa individualmente e a cada casal. Mas veja, por exemplo, que o, o poema da Maria Teresa Horta, que nós falámos e que dissemos: é pá, se fizéssemos um amoré, pegávamos nisto, que é o. Pequena cantiga à mulher. E todo o poema é ela a falar das diferenças, não é sequer entre a mulher e o homem, é entre as próprias mulheres. Quer o ler. que, aliás, também existe entre os homens.
1: O poema é extremamente visual. Hum. Uh, e se calhar uh, pedia-lhe que,
2: que. Não. É a menina.
1: Eu não Hoje... posso ler, eu não o posso ler porque eu tenho, tenho escrito. Minha...
2: Ah, está bem. Tem-no na tecnologia, é. tem-no escrito à mão. Se eu tiver
1: em papel, se tiver eu tiver em papel, bem,
2: Está a ver? Pois. A Inês sabe que eu sou, sou ainda da, da reforma antiga, eu ainda imprimo isto, não é? Mas já está, olha, há bocado falámos de culpabilidade. Eu realmente continuo a gostar de mexer em papel, mas fico sempre culpabilizado, depois aparecem aquelas coisas a dizer como nas máquinas para, para levantar dinheiro, tenho a certeza que era recibo. <risos> Pense no ambiente. E eu imprimo isto para o amoré e penso sempre, ai meu Deus, já não devo fazer isto. Isto chama-se Pequena Cantiga à Mulher.
1: Da Maria Teresa Horta.
2: Maria Teresa Horta, que aliás foi Vista, uh, é? homenageada há muito pouco tempo. Não? Onde uma tem o cetim a outra tem a rudeza. Onde uma tem a cantiga, a outra tem a firmeza. Tomba o cabelo nos ombros, o suor pela barriga. Onde uma tem a riqueza, a outra tem a fadiga. Tapa a nudez com as mãos, procura o pão na gaveta. Onde uma tem o vestígio, tem a outra a pele seca. Enquanto desliza o fato, pega a outra na enxada. Enquanto dorme na cama, a outra arranja-lhe a casa.
1: Muito, muito, Magnífico, muito, é? muito, muito visual. É. Um... Uh, remetendo também para um certo desequilíbrio no, no próprio universo feminino exato, exato.
2: aliás pronto só, só um parênteses uma outra da pera, vou voltar a isso uh, no universo masculino é evidente que há desequilíbrios também em termos económicos etc mas eu chamaria a atenção para outro tipo de desequilíbrio que é muito rumorjante e que não, em geral não vem à superfície que é a questão da masculinidade. Há uma masculinidade hegemónica, que, embora agora muito mais matizada, felizmente, mas continua a existir, que diz, um homem a sério é assim. Muitas vezes diz mais que é, um homem a sério não é assim. E o não é assim é parecido com as mulheres ou com os homossexuais. Não é? Pronto, não interessa. E isto faz com que homens que são diferentes sejam descritos como sendo masculinidades subordinadas. São homens que muitas vezes estão clandestinos no meio dos machos alfa, porque têm medo de dar a sua opinião, de funcionar em grupo de um modo diferente, porque podem ser ou expulsos do grupo ou mesmo atacados pelo próprio grupo. Não é? Nas mulheres, porque é que eu acho que o, que o problema é muito importante? Porque ainda por cima, para uma mulher com a Maria Teresa Horta, seria facílimo assustar todas as baterias em termos de desigualdades para as desigualdades entre homens e mulheres. E ela aqui está a dizer uma coisa. Por exemplo, as diferenças socioeconómicas dentro de um mesmo sexo é evidente que levam à discriminação
1: dentro do próprio sexo. Ó, oh, Júlio, eu acho que nunca tínhamos falado sobre isto, o que é, o que é raro, não é? Nesta milagre,
2: questão. milagre.
0: E, e
1: de facto é muito curioso, porque eu nunca tinha pensado nesta questão. O Júlio dizia, e, e disso já falámos muitas vezes, ah, tu para seres um homem a sério, uhum. deves fazer isto ou não deves fazer aquilo, não é? Uhum. Ou deves ser assim, ou não deves chorar. Eu nunca ouvi nada em relação à mulher. Uma verdadeira mulher deve ser o quê?
2: Uhum. E isso é curioso, porque uh, a primeira reação, não sei, sou eu, como do costume, sabe que isso me dá a fazer consigo, em associação um livro. A primeira reação a, essa, uh, a esse reparo, que é perfeitamente justificável, é quase deprimente uma pessoa diz assim, caramba, até é nisso. Não há uma frasezinha a dizer, uma mulher a séria é isto ou é aquilo. Mas na realidade, para um psiquiatra, isso é mau sinal para os homens. Porque significa que a masculinidade é mais frágil. É preciso estar sempre a reafirmá-la. Um homem não chora, um homem é isto, a imagem do cowboy da Maloboro, que estava sempre nas discussões, etc. O que significa o quê? Quando, quando a velha Simone de Beauvoir, de boa memória, que, que me dá sempre vontade de sorrir, Lembro-me sempre quando quando ela e o Sartre vieram ver este país esquisito, que tinha feito a revolução dos cravos e tal, e o meu querido Virgílio Ferreira teve aquele humor ácido que tinha e disse, vi, disse escreveu, vi a, a conferência de imprensa de Sartre e Simone Beauvoir. Só ela é que falou, e agora veja isto, o que demonstra que são um casal normal. <risos> Está a ver o preconceito Sim, claro, nisto? Claro, mas pronto, pronto, Sartre, na minha opinião, já estava uh, bastante uh, diminuído. Mas quando Simone de Beauvoir diz, escreveu, é, é bom lembrar que Simone de Beauvoir levou algum tempo a assumir-se como feminista. Porque ela achava, mas isto não tem que ser descrito uh, como feminismo. E depois chegou uma altura que disse, não, não. Afinal isto tem mesmo que ser assumido como feminismo. Ela disse, uma mulher não nasce, faz-se. É moldada não é? Falta aqui uma parte não falta porque ela estava a escrever sobre o segundo sexo com os homens também é verdade os homens também são aculturados e há deles se não preenchem determinados requisitos e por isso ao longo do século XX à medida que as coisas iam melhorando nós os psís e também na literatura começámos a ter cada vez mais homens com um discurso muito curioso em relação às mulheres que era assim as mulheres gostam que nós sejamos sensíveis e agora aqui lá vem outro preconceito mas detestam que nós sejamos frágeis onde é que é a fronteira? Entre
1: a é sensibilidade curioso, não é? E a fragilidade
2: É, mas voltando à sua questão isto prova o quê? Que as mulheres com a maior das facilidades eh, descobrem como é que é a sua identidade? Não as mulheres são violentamente, ainda hoje, aculturadas. O que acontece é que numa sociedade ainda patriarcal, os homens continuam a sentir uma grande necessidade. Agora, olha, lembra-se, há 10 minutos atrás, ou há 15, estávamos a dizer o humor? Sim. Veja como o humor agora surge. De que maneira? Normalmente duas coisas que se dizem. Em relação, e não é o acaso, lá estão, as mulheres e os homossexuais. É como, há autores que o dizem, ser homem é ser diferente das mulheres e dos homossexuais. Em relação aos homossexuais, antigamente era proibido, agora é permitido, qualquer dia é obrigatório. Ha, 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 ha. O que é que está por trás desta graçola? O medo.
1: O medo, sempre.
2: É? Cada vez há mais, estão a crescer, qualquer dia são uma horda ululante e nós somos perseguidos por, essa, por essas ruas, não é? Em relação às mulheres, estão no trabalho, estão aqui, estão a colar e tal e tal. Qualquer dia os homens são uma espécie protegida. Qualquer dia também temos que fazer marchas para defender os homens, etc. O que é que está por trás da graçola? Mais uma vez o medo, não é? Sim.
1: Repare, nós somos todos, ou quase todos e todas, do tempo em que uh, uma verdadeira mulher tinha de ser boa dona de casa
3: claro.
1: e mãe, não é? E mãe? Uh, uh, já não é assim. Não. Uh, e uma das coisas que muito ouço e leio uh, são testemunhos de, de muitas mulheres a dizerem uh, eu cheguei aqui porque a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó uhum. abdicaram disto e daquilo, lutaram para eu uhum. chegar aqui. Portanto, há,
2: um, há um percurso, de facto, já traçado, não é? Ah, mas, ó oh Inês, veja, eu faço, eu faço clínica há mais ou menos 40 anos, depois tenho 71, sim, 31, 32 anos eu, eu já comecei a fazer clínica, não é? Estava a acabar a, a, a especialidade. Eu sou do tempo em que uma mulher eh, podia-me dizer assim, e em geral sem olhar para mim. Às vezes penso que não nasci para ser mãe. E fazia-se um silêncio. Era como se... Às vezes não era como, era mesmo. Era como se aquela mulher tivesse à espera que eu lhe ralhasse. E dissesse, ó oh, minha senhora, vamos lá ver, então como é isto? Hoje, eu ouço de tudo. Há mulheres que me dizem imediatamente ser mãe não faz parte do meu projeto de vida. Ponto. Há mulheres que me dizem atendendo à minha carreira não é para já. É claro que aqui a medicina também avançou. Há outras hipóteses, etc. Não é? Pronto. Há mulheres que me dizem em princípio não. Se for muito importante para o meu companheiro, vou pensar nisso. Ou seja, há toda uma paleta. Porquê? Porque naquela altura, feminilidade era associada à maternidade obrigatória. Uma mulher feminina, por definição, tinha filhos. Ponto final parágrafo. O que, aliás, também explicava em parte uma visão catastrófica da menopausa. Eu ouvia mulheres que chegavam ao ponto de dizer, na altura da menopausa, nossa, doutor, eu agora deixei de ser mulher. E uma pessoa dizia, mas desculpe, o que é que acabou? Porque biologicamente o que acaba é a capacidade de engravidar, não é? Pronto, não estou a falar, hoje em dia nem isso, não é? Pode haver uh, uh, maneiras uh, técnicas de ultrapassar a questão. Mas... Misturava-se maternidade
1: e feminilidade. Nós, oh, Júlia, quantas, quantas de nós não tiveram que inventar o dito relógio biológico Exatamente. para não se sentirem discriminadas, no fundo? Exatamente. Não é? Exatamente. Repara, e, cada vez diria? houve menos a expressão do, uhum. do relógio biológico. Mesmo.
2: Exatamente. Eu lembro-me dos 30 anos serem uma data já. Assustadora, não é? E aqui é importante, porquê? Porque há, há um nome de que, que eu sempre apreciei muito e que acho que escreveu livros. Uh, para além de, de, do seu extraordinário interesse científico, foi sempre uma mulher que escreveu muito bem, Badantere, quando literalmente deu cabo da noção de instinto maternal, e outras, como é evidente, mas Badanter teve, teve muita repercussão, foi extremamente importante, porque uma atividade instintiva é terrível em que sentido? Uma atividade instintiva é comum a todos os membros daquele grupo, não tem nada a ver com escolha, acontece com aquele advérbio e aquele, e aquele adjetivo que eu costumo dizer-lhe que são perigosos, sobretudo para as mulheres, que é natural e naturalmente. Se existe uma coisa chamada instinto maternal, uma mulher que não quer ter filhos, é anormal. Porque vai contra algo que é instintivo, que faz parte da natureza da mulher. E Badantère, entre outras coisas, diz assim, mas então vamos lá devagarinho. Então, as mulheres parisienses que mandavam os filhos bebés para 400 km de distância para Amas, onde muitos deles até morriam, Nenhuma desta mulher tinha instinto maternal. Ou então eram todas loucas. percebe? E na realidade, hoje, a maternidade é uma
1: escolha. Felizmente, ou seja, por muito uh, que falemos desta sociedade uh, ainda machista, uh, enfim, têm sido uh, feitos avanços, há um progresso... Mal for, também. Sim, também. É, como, como se diz... <risos> A minha avó e a minha mãe andaram a lutar para, para aqui chegarmos. Bem, para não, 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 não terminarmos não tão pessimistas, eu acho que a história vive destes avanços e às vezes recuos. Uh, espero que o mundo avance positivamente uh, nesta luta por direitos iguais, uh, no entanto que se justifique sempre a, a conversa e a reflexão sobre, sobre o tema. Obrigada pelo, pelo convite.
0: Bem, eu aproveito para também encerrar uh, uh, o evento, agradecendo imenso este momento uh, extraordinário de partilha e de, de conversa, que aliás não me admira que assim tenha sido, mas enfim, as uh, expectativas concretizaram santamente, agradecer o meu nome e em representação da Associação das Visas Portuguesas, agradeço também a conferência de todos quantos aqui uh, estiveram connosco e de facto foi um, um enorme prazer Uh, e espero que possamos repetir noutras ocasiões <risos> e de preferência que o bicho novo nos permita se, é, que é. estejamos juntos que já, é. está, já se teve para concretizar mas entretanto há um bem ano
2: bem. mas e eu quero agradecer também e quero dizer uma coisa que, que guardei para o fim quando o ano passado nós tivemos durante algum tempo o sonho que isto fosse em regime presencial no seguimento de coisas que foram ditas aqui, pelo menos três amigos meus disseram-me assim, tu aceitaste? E vais sozinho? Vão dar cabo de ti. E eu fiquei assim e disse, mas porquê? E a resposta é internecedora. Disseram-me assim, então, elas são feministas, tu és o único homem Vejam, não é? Estamos a falar, como é, como é evidente, pessoas licenciadas, etc. Claro. E era uma brincadeira, mas não era só uma brincadeira.
0: Porque nunca é
1: só uma brincadeira.
2: Nunca é? é só uma brincadeira.
0: Paula,
1: é posso, posso dizer uma coisa? Sim. Sim. Nós somos umas feministas que adoramos a mães. <risos> claro. Tem toda
2: a razão. Isto as podia que ser. Uma...
1: Era o que eu ia dizer. As 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 por isso Porque... eu
2: falo sempre no plural. Há feministas, Porque... há, há correntes feministas que consideram que feministas heterossexuais não são verdadeiras feministas porque é literalmente oh. dormir com o inimigo é verdade
1: <risos> bom, não é o meu entendimento
0: Pronto. claro, mas nós aí está sou, Daí nós, somos, nós somos feministas porque somos pelos direitos humanos
1: hum. e, e, e enquanto
0: não se interiorizar de uma vez por todas ou, ou, ou não desconstruirmos a ideia a tal oposição de feminismo machismo que é absolutamente hum. capciosa e, 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 e mentirosa um, e não se, não se capacitar as pessoas de que ser feminista é ser pelos direitos humanos, é por ser pela igualdade, hum. uh, a coisa não vai correr tão bem assim. Mas nós estamos cá para fazer esse caminho, estamos cá. A Associação das Juízes Portuguesas também se constitui, ou melhor, constitui-se precisamente por isso, para também intervir e fazer, uh, no seu pequenino espaço, contribuir para esta luta civilizacional, e para que a prática se aproxime dos princípios tão bonitos, que já, que já nos regem. Uh, e é um caminho que, que vamos fazendo com muito orgulho. É difícil, mas, mas fazemos lo com muito orgulho e muito empenho.
2: Muito obrigada a todas e uma boa noite para toda a gente.
0: Muito obrigada. Até uma próxima. Adeus, gente. Muito obrigada.
3: Maria, Maria, é o som é agora. É o suor, é uma dose mais forte lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas agora.